0: E assim, a de futebol Eu sou Léo Lepre e esse é o La Pelota.
1: E eu sou o Cauê Dias. Você está no podcast de futebol sul-americano do Globo E acá, La Pelota não se mancha. Eu me equivoquei e paguei. Pero. La Pelota não se mancha.
2: Babreu tirou! Come on!
0: Muito bem, então estamos começando aqui o primeiro episódio do nosso La Pelota, que na verdade vai ser um La Pelota não semântica e acho que a gente vai explicar um pouquinho o porquê disso durante o episódio. Eu sou o Léo Lepre, eu morei muitos anos na Argentina, morei por quase 10 anos na Argentina. Foi lá onde eu me apaixonei pelo futebol argentino e depois por, por todas as variantes, porque querendo ou não, o futebol da América do Sul ele, ele passa por isso. O futebol uruguaio tem muita influência argentina, o paraguaio, o chileno. E aqui a gente vai tratar um pouquinho sobre o futebol sul-americano, tem tenho o blog Latinoamérica no Globosport.com, também entro no Redação e no Seleções Esporte TV para falar sobre o futebol sul-americano e eu estou aqui do meu lado, um outro, um outro companheiro nessa, nessa, nessa toada de adorador do futebol sul-americano, maradoniano também? Um pouquinho, sempre, né? Maradoniano também, Cauê Dias. Cauê, explica um pouquinho quem é você, Cauê
1: Dias. Eu sou Cauê Dias, sou jornalista há 15 anos trabalhando no Grupo Globo é, em diversas funções e muitas dessas coberturas é, que participei, muitas delas envolvendo o futebol sul-americano é, cobertura da Argentina na Copa do Mundo de 14, Uruguai em Confederações 2013, além de muitas matérias é, gravadas em outros países, em diversos países e sempre, desde sempre, um apreciador também do futebol sul-americano, antes mesmo do jornalismo. E até está me sinalizando aqui, inclusive, apreciador na, na prática do futebol, de tudo aquilo que os sul-americanos propõem em campo. Né? Um volante todo o coração. Exato, exato. A, o Cauê foi o primeiro, o, a gente tem aqui na mesinha
0: também o Léo, que é o Léo Bianchi, que é o nosso operador de áudio, que ele é operador de áudio, na verdade, de todos os podcasts aqui que a casa tá produzindo, coitado, e o, o, o Léozinho, o Cauê foi o primeiro cara com quem eu falei espanhol na redação, eu entrei, eu falei que eu tinha morado na Argentina, ele já falou, e pibe, que assim, como lá passar a te achar, e, todo, e já veio com todo com espanhol, falei, ah,
1: tô em casa. Foi pra, te, foi pra testar, né, foi pra, pra testar. testar, e saiu melhor do que eu esperava, Léo é profundo conhecedor. Muito bem, a gente tá aqui então inaugurando esse
0: podcast e não podia ser diferente, a gente vai falar muito nesse primeiro episódio sobre o que vai acontecer, sobre o outro lado da semifinal. É claro que aqui no Brasil a gente tá em uma atenção especial pelo lado brasileiro da semifinal, dois grandes clubes, Grêmio e Flamengo, só que no outro lado tem um super clássico que se reedita, é... a gente tem uma participação, duas participações especiais na verdade, um torcedor do River, um torcedor do Boca, eles vão dar um pezinho e o que eu queria perguntar pro Cauê já de antemão assim, Cauê? É revanche ou não?
1: Eu acho que ela não vai ter o peso daquela final. Mas todo Boca e River eliminatório numa Libertadores tem, um, tem uma vida própria, né? Tem, uma, tem um peso próprio. Claro, aquela final, eu acho que foi uma coisa é, única, a primeira vez na história se, se enfrentando numa final de Libertadores. É, é, acho que não vai ter o peso de revanche. Mas ele vai ter o peso, um peso enorme, que é o peso de um Boca River eliminatório. Então não dá para é, Ainda que não seja a revanche daquela, é uma nova história que se, que se escreve, né?
0: Eu concordo, eu também acho que, eu não sei o que, que o Léozinho pensa, mas eu também concordo, eu acho que não tem peso de revanche. E, e aí a gente vai passar já aqui para uma análise rápida aqui, né, para os times atuais. A gente. A gente... Tem, dois, tem, tem um Boca que é muito diferente daquele Boca que fez a final em 2018, até mesmo porque, como perdedor, eu acredito que aquele Boca, o Boca era quem tinha mais necessidade de passar por uma transformação. Desde a da, da parte mais conceitual, né, com a troca de um técnico, você tira os irmãos queloto e você traz o Alfaro, que é muito mais defensivo, que é um... É, é um outro linha...
1: conceito, né, de futebol.
0: É um conceito muito mais biantista, né, como, 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 como os boquenses gostam de dizer. E a gente tem um, um River em contrapartida que está se reinventando, perde peças importantes, Pete Martins ou Maidana, mas em contrapartida ele mantém uma espinha dorsal com o Armani, com o Montiel e vai dando protagonismo
1: para outros personagens, tipo o caso do Nacho Fernandes, por exemplo. Não, não sei. sei. É que, que eles estavam lá, o próprio Nico De la Cruz também, jogadores que estavam naquele River campeão, mas não tinham o protagonismo, não eram decisivos, né? não eram os jogadores mais olhados daquele time campeão do ano passado, e parece que a gente está falando de um passado muito distante, mas é de um ano só. É, nem um ano, né? E eu acho que... E aí, pra mim também, enfim, já entrando um pouco na análise desses times, eu acho que também o, o trabalho do Gadiardo, ele é, ele é tão bom, tão espetacular também por isso. Porque ele conseguiu... A gente olhar a linha de trabalho dele, ele montou vários rivers Dentro desse, né, no, no, no mesmo cargo, ele montou vários times diferentes, né? Eu acho que esse é, é, é mais um destaque desse trabalho vitoriosíssimo do Galhardo, né? Exato, e a, a facilidade com que ele consegue
0: é, passar. Não vamos esquecer que o River Plate, no final do, final do ano... Pra, pra cá, ele sofreu com várias baixas no, no, no time principal. Ele perde, ele perde o escoco por uma lesão. O, o próprio Lucas Prato, ele também perde. Depois, claro, que tem uma, ele joga muito bem as finais, mas depois, durante o, a, a Libertadores de 2019, ele fica muito encostado, porque ele, 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 ele tem lesão, ele fica acima do peso. E ele vai, com, ele vai encontrando no Carrascal, ele encontra no, no próprio Nath Fernandes, no Dela Cruz, no Julian Álvares, Ele vai encontrando na, na juventude, em garotos que não tinham protagonismo, ele consegue é, achar esse time. Você acha que dá para ter alguma comparação entre Alfaro e, e Gajardo ali? Você quem, quem, é, acha que... é, é trabalho? Que, é, de como é, eles, é, é que é muito difícil, É né? muito
1: difícil, é muito difícil. Acho que o trabalho do Gajardo do é um trabalho muito único, né? É um trabalho é, nesse sentido, assim, de... Desde que ele assumiu to, todo, to, toda a trajetória que ele foi construindo, acho que é um trabalho muito único, assim, histórico. E o Alfaro tá tentando dar uma cara é, para esse time do Boca, diferente daquela, daquela dos irmãos Esqueloto, né? Eu acho que eu acho eu não consigo traçar muitos paralelos. Embora eu acho que o trabalho do Alfaro é, é elogiável também. Acho que ele conseguiu dar um pouco de consistência e, e, e também não tendo a facilidade de poder montar um time base, você vê que ele é até. O, o time pós-Copa América é um pouco diferente do time pré-Copa América, né? Da parada para a Copa América, né? para deixar mais claro. Então eu acho que ele também ainda não conseguiu encontrar uma linearidade, a gente não, não consegue encontrar uma linearidade no trabalho dele, mas eu acho um trabalho elogiável, eu acho interessante. O, já falando um pouco da atualidade dos times, eu acho que o Boca chega num momento aí. Talvez, se a gente desprezar, o que não é possível fazer, mas se a gente despreza é, as conquistas recentes do River, é, o passado recente, eu acho que o, Bo o Alfaro talvez de faça o Boca chegar nessa semifinal com um pouco mais de, de, de um momento melhor, com um pouco mais de peso do que o próprio River. Claro, o River, que tem ganhado tantas coisas nos últimos anos, ele sabe que também na hora, na hora, na hora decisiva esse time vai aparecer. Então, acho que por isso que é, isso equilibra um pouco essa essa série agora. Eu
0: acho bem interessante você colocar isso, porque, na verdade, é claro que o trabalho do Gajardo, nesses últimos é, tempos, nesses cinco anos de River Plate, é inquestionável. É o melhor técnico na América do Sul hoje, a gente não tem ninguém igual. Só que o, a, a epopeia do Alfaro é muito, é muito mais complicada, porque o Alfaro, ele pega um clube que perdeu a, maior, a final do século, como eles não um clube que estava completamente sem saber onde enfiar a cara de por ter perdido a maior final para o maior rival. Então, é muito difícil essa reconstrução desde o ponto de vista anímico, de você dar dá de novo uma confiança para um vestiário que está completamente abalado, um vestiário que vai perdendo peças, que perde o Benedetto, né? que, que perde o Pavon, que perde o Naitan Andes, que perde o Barrios, e ele tendo que encontrar, claro, o Boca se reforçou, o Boca trouxe é, trou, trouxe o, o Salve, o, o Toto Salve, que está jogando o fino da bola, Muito bem. também encontrou ali no, 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 Macalister, no né?
1: Macalister. Ele encontrou peças também que, ajudem, que ajudaram a, a reconstruir. E eu queria ainda, nesse, nessa, nesse trabalho difícil do Alfaro, Claro, todo time, toda, todo time vive de ídolos e tal, mas quando você quando esse ídolo é, eu, eu, enfim, estou falando do Tevez, que também é, um, é, é como lidar com um ídolo tão, tão grande, um, um símbolo tão grande do time, que já não rende o que rendeu, mas ainda assim tem o apoio da torcida. Qual é a situação. É, é, olha a situação complicada que o Alfaro se, se, se enco, encontra, né? Você acha que o Tevez hoje é um, é um problema para o Alfaro? Eu tava querendo chegar nisso. Eu acho que ele não é um problema. Imagina, você tem um, um cara como... Até pelo jogador que é e, e o símbolo que o Tevez é pro, pro Boca. Mas ele não é, é... Mas é uma situação mais complicada de lidar, de administrar. Porque é um cara desse tamanho que já não rende o que rendeu. E hoje eu entendo que não deveria ser titular do Boca mesmo. Mas como deixar esse cara no banco? Como, como, faz, como fazer com que ele seja útil sem também. Sem ser titular? É uma situação complicada, né? E, e, e o Tevez... Pô, é um grande jogador, mas é... também não é o cara mais fácil de lidar. Não é. Não é, não é o... Né?
0: E vale lembrar que no campeonato regular agora, no campeonato argentino desse ano, jogaram é, River e Boca no Monumental. O, o, foi o, o jogo que o, que o Alfaro colocou o ônibus lá em frente ao gol e
1: o River não conseguiu furar retranca. O Tevez foi pro banco e fez careta, né? Fez careta. Porque, e no jogo antes, se você lembrar no jogo antes, na saída do jogo, na saída do jogo anterior ao clássico, do ao superclássico da Liga Argentina... O Tevez, no, no fim do jogo, e fala, não, agora vem o um jogo contra o River, são, é o tipo de jogo que eu gosto de jogar. Ele tinha dado o recado antes já, que ele queria para esse jogo, que ele não ia... E aí, quando ele vai para o banco, é careta, não tem, não tem conversa. Muito bem. Ô, Cauê, que, que Boca e River ou que River e Boca você lembra de ter assistido lá na Olha, eu Nova assisti Nova. alguns, é, sem dúvida, o mais marcante, é, até pelo peso. Pô, enfim, o primeiro que eu assisti foi, foi é, muito marcante. A gente que gosta de futebol sul-americano sabe que pô, ver um Boca e River é... Um River e Boca é é, é o Vaticano, né, pra gente. Mas o o, o jogo que mais me marcou foi a semifinal. Que, que eu estive presente foi a semifinal da Copa Sul-Americana em 2014, é, porque acho que aquele jogo é um marco pro, pro, pra para essa reconstrução do River, né? É, e eu, a gente estava fazendo matéria lá é, e eu e acompanhei a semana, né, do, do, do clássico e tudo e até o jogo até o jogo decisivo assim e eu vi o monumental de uma maneira poucas vezes eu vi um estádio é, pulsando, vibrando daquele jeito, porque era um jogo essencial para a reconstrução da do, do autoestima do torcedor do River, né? É o
0: penal do Gigliotti.
1: É o penal do Gigliotti.
0: Então, é interessante ele falar isso porque a gente, eu acho, concordo com o Cauê também, eu acho que aquilo é o jogo que marca a arrancada, a, o. o renascimento do River Plate, ele dali ele arranca pro primeiro título da Era Galhardo, que é justamente é, a Sul-Americana de 2014, e aí ele não parou mais, e aí a gente separou aqui pra esse primeiro programa, a gente separou é, alguns momentos, uns causos que a gente vai lembrar aqui, bons momentos do River Plate, bons momentos do Boca Juniors nesse duelo, e o primeiro, ju justamente, era esse daí, Cauê, o que você acabou de falar, então vamos escutar aqui a defesa do Baroveiro no pênalti do Gigliotti. E
3: agora sim, E
0: aí, Cauê, Como que, que aconteceu no Monumental naquela
1: hora ali, naquele momento que o Gigliotti tapa o pênalti do Barovelo? E aí, Só para contextualizar, né? Era começo de jogo, né? O jogo decisivo da semifinal da, da Sul-Americana, começo de jogo, pênalti. Quer dizer, tudo indo, né? Tudo indo por água abaixo para o River. Logo no começo do jogo, é, Gigliotti que pô, é um é ótimo finalizador, vai bater o pênalti defesaça do baroveiro e aí o monumental vem abaixo trapito trapito que é o, né, o apelido do, do, do goleiro baroveiro e ali e ali o astral muda de, é impressionante isso, isso, é, isso é, estas é Lolindas de, de futebol. É, o astral muda e ali a partir do momento da defesa do baroveiro dava para imaginar que o River ia classificar porque o que a, a, a atmosfera do estádio mudou o River vence aquele jogo por 1x0,
0: se eu não me engano, foi o jogo com o gol do Santos, ou do pisculite Foi o gol do Piscoliti. O, o Santos já é na Libertadores de, do ano seguinte, da 2015, isso. Foi, ele vence por 1x0 com o gol do pisculite um gol que era meio quase que uma tacada de sinuca ali, né? No segundo que, tempo. Que, que, no e, primeiro e, tempo mesmo.
1: O, o impressionante é que o pisculite fez uma, fez uma Sul-Americana fantástica nessa, nessa, nessa campanha do título. Ele não era um jogador de destaque e, e, e não chegou a repetir. Né, esse nível de atuação por muito tempo, mas essa sul-americana, ele foi decisivo.
0: Que pena, que pena que não deu certo aqui, porque jogou no Vitória aqui, não deu certo. Jogou no Vitória, aqui, não Vitória não deu jogou é muita técnica, galera. Grande jogador, eu tava na Argentina no Júnior, agora tá jogando na segunda divisão da Espanha, Eu não sabia também, Cauê.
1: É, tava sumido. Tava sumido, tá
0: jogando na segunda é, divisão da é Espanha. Isso que é bom de ter o Leo Lepre, isso é bom ter o Leo porque não, ele... É que eu tava lendo esses dias, eu vi tá lá sempre que tava sempre informado. Lá. Ô Cauê, eu vou te falar que o clássico que eu lembro, que eu assisti, foi um clássico River e Boca também, no Monumental de Nunes, já que a gente tá lembrando do, 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 desses jogos, né, lembrando dessas, dos jogos pró-river agora, nessa primeira, nesse primeiro momento, que é um River e Boca 2012 no Monumental, e eu lembro que a, teve um show... Porque teve um show do Roger Waters quando ele tava fazendo é, a, a turnê dele pelo The Wall. E tem um momento do show do Roger Waters que sobe um porco lá, né? Eu, eu não lembro exatamente qual música, mas se vocês procurarem, vocês vão lembrar. Tem, sobe um porco, o porco fica passando em meio ao público e tal. E no fim de semana seguinte ia ter um River e Boca lá. Eu não sei como a diretoria ou como os funcionários do River é, fizeram isso, mas eles guardaram aquele chantinho, aquele, aquele né? O chant, o, o, o porquinho. Colocaram, de alguma forma, pintaram o uniforme do Boca nele e no intervalo do jogo eles subiram aquele porco que começou a passear em cima da torcida do Boca Júnior. E quando o porco passeava por ali, a torcida gritava Riquelme! riquelme. <risos> então eles fizeram a torcida do um River Plate gritava um rênio. Aí eles que passavam e o porquinho, e aí pra mim aquele ficou muito marcante. Que eu falei: olha, até, até onde vai o engenho, né? Até onde Sim, vai. A...
1: Esse pensamento, como se articula para conseguir. Pra conseguir
0: zoar o rival. Eu achei espetacular aquilo. É, vamos escutar aí um trechinho da torcida do River cantando o Rickelme pro porquinho, do Roger Water. Então, escutamos aí a, a torcida do River cantando Riquelme para o chantinho do, do Boca Juniors, o chantinho do Boca, né? o porquinho do Boca lá em
1: 2012. É... Cauê, conhece Andresburgo? Sim, sim, acompanho, conheço de ler, é um dos, dos bons jornalistas argentinos.
0: Jornalista argentino, torcedor declarado do River Plate, escreveu talvez o maior livro sobre a final de 2018, que é La Final de Nuestras Vidas, óbvio, porque ele escreveu porque o River ganhou. Ele estava lá em Madrid, escreveu um baita de um livro, recomendo para quem tem alguma simpatia pelo River Plate ou não também, vale a pena, porque é um registro histórico. E a gente perguntou para ele exatamente isso: qual que era o peso é, que tinha, que, ou que tem, na verdade, esse novo encontro super clássico tendo em vista tudo o que aconteceu no ano passado. O que o, que que o torcedor do River acha desse superclássico é, à luz de tudo o que aconteceu em 2018, com todo aquele problema da, da confusão, da final em Madrid e depois do desfecho que teve? Então vamos escutar o que o Burgo mandou para a gente. O, o primeiro que tem que
3: dizer é que é, evidentemente, um partido extraordinário. Ao mesmo tempo, não é um partido único. E... Lo que ocurrió el año pasado en la Copa de Libertadores 2018... ...sí fue un evento único, que fue River y Boca en la semifinal. River y Boca en la semifinal es extraordinario, es fabuloso... ...al mismo tiempo no es único, ya ocurrió. Y, y es posible que vuelva a ocurrir, claramente. Eso por un lado, eso me parece lo más este, lo más importante. Yo creo que no, no tiene el, la carga simbólica, dramática... ...asfixiante en cierto momento que tenía la final del año pasado un partido casi sin revancha o al menos la revancha es cuando haya otra final um, por lo pronto digamos lo que yo puedo decir digamos como hincha de River estoy diciendo en este momento hay un evidentemente nadie quería jugar este partido eso está claro creo que es unánime del lado de River del lado de Boca si ya son una semifinal de Copa Libertadores ...que es una campaña extraordinaria... ...y la perdés contra tu clásico rival... ...es una derrota doble... ...después los partidos... Este. ...Boca está llegando mejor que River... ...da la impresión... ...pero eso es absolutamente aleatorio... ...y a la, en el momento de un superclásico... ...no no no viene con... ...no, no tiene mucha importancia... Vamos, ...River ganó las últimas cuatro series... ...semifinales de Sudamericana 2014... ...octavos de final de Copa Libertadores 2015... Final de la Supercopa Argentina 2018, y final de la Copa Libertadores 2018, y en alguna de esas series era claro, eh, el claro favorito era Boca, y sin embargo River ganó, de la misma manera que en los 90, en la década del 90, era al revés. River jugaba mejor, pero Boca ganaba los clásicos. Así que, bueno, ojalá esta vez sea compás. Yo creo que sí, me parece que hay un, un, una carga dramática, evidentemente, menor a, a, a lo que era el año pasado. E, bueno, ojalá termine em paz.
0: Muito bem. Cauê, qual... ele fala aqui, basicamente, né? Assim, a impressão que eu tive é que ele, enquanto torcedor do River... Vencedor da grande final de todos os tempos, ele não. Ele, ele fala claramente que ele não queria um confronto desse, porque vai ofuscar, pode ofuscar de certa forma o que eles conquistaram no, no, em 2018. Que, qual a impressão que você tem aí do que o Andres Burgo falou, do sentimento do, do torcedor do River Plate para esse jogo?
1: Eu acho que é um pouco daquilo que a gente falou no começo, mas ele é potencializado no torcedor do River. A ideia é de que ele só tem a perder agora, né? Porque eles ganharam a final, das, a final da vida, como, como o próprio Andrés. É, definiu. E agora, é, nessa semifinal, seja qual for o resultado, óbvio, uma vitória do River reforça a paternidade, mas por outro lado, uma derrota você passa, passa a dar é, argumento pro torcedor do Boca, ah, afinal, em, em 18 que a gente ganhou, é, mas no, no ano seguinte a gente eliminou vocês e tal. Eu acho que. Eu, é, é, e é natural e isso aparece né no, no depoimento do, do Andrés, que é essa coisa de, ó. Não, não tem o mesmo peso, não adianta, tá? Ó, já, já, ele já tá entrando com uma medida cautelar. Que ele tá falando Olha, ó.
0: se vocês ganharem,
1: não se esqueçam nunca que a gente ganhou a, gente, a única final que valia Exato, vida. que é, a que vale é aquela, né? Então eu acho que é um pouco desse sentimento do torcedor do River. Claro, a gente mesmo concorda ne, nesse ponto que não é, um, não é possível dizer que é uma revanche, mas vai explicar isso pro torcedor do Boca, né? Que, que, que se, se eventualmente vier a classificar... O torcedor do Boca vai encarar isso como uma vai encarar como uma revanche, né? E o interessante é que ele fala, outro trecho que ele fala, que eu, que eu
0: gostaria de destacar, que é bem engraçado, é que ele fala o seguinte, nenhum dos dois queria se encontrar nesse momento. Fala, nem os torcedores do Boca, nem os torcedores do River, porque uma derrota agora é uma derrota dupla. Porque você não tá só sendo eliminado da Libertadores, como você tá sendo eliminado pelo maior rival.
1: E, e, e eu acho que é a verdade que ele fala, e, pô, você chegar a uma semifinal de Libertadores é uma boa campanha. Só que isso vai ser apagado por, 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 pra quem for eliminado. Vai ser apagado, vai ser... Vai, ser... vai ficar eternamente a marca de que você foi eliminado, eliminado pelo... Por, pelo seu rival. E, pô, e é uma campanha de semifinal de Libertadores. Quer dizer, eu, eu, mas eu acho que tá, tá bem claro o sentimento do do River de, de, de não querer dar, o, dar peso pra essa semifinal, o mesmo peso da final. E aí
0: já no final do áudio ele, faz uma, ele fala sobre uma coisa que até é uma teoria que eu tenho. Aí eu, eu quero ver o que, que você acha, Cauê. Porque eu acho Vamos que... Vamos testar essa teoria. Vamos testar. Mas olha, eu acho que o Marcelo Galhardo está para o Boca Juniors como o Carlos Biante esteve para o River Plate na década de 90.
1: É, o, é, é a asa negra. Não tenho como discordar. Não tenho como discordar. É impressionante. É, o, o desempenho dele na hora decisiva de clássicos importantes, decisivos, é impressionante. Como, e é isso que a gente estava falando também no começo. Talvez o momento do Boca seja melhor, mas nada dá essa garantia, porque esse time do Galhardo, os diferentes times do Galhardo, quando precisou né? Quando, quando foi preciso, os diferentes times dele renderam, renderam né, na, na hora decisiva contra o Boca, né? É é, é, é essa, exatamente.
0: Essa era a característica dos anos 90. Era um River que. A, era um River de jogo bonito, jogava que bem, jogava bem, exatamente. que sempre que era, dava gosteveira, vistoso enfrentava o River do Biante. O o, o, Bia. Enfrentava o Boca do Biante e tomava na cabeça. E agora, a, eu, a, única, a única diferença que eu acho que tem conceitual disso é que o River do A, a gente pode falar a galera do Gachardo, Gachara, né? Bem o, o River do Gachardo é diferente do Boca do Biante por uma, uma coisa só, porque ele já entra favorito e ele termina favorito o, o River do Gajardo ele, ele, ele ganha no vestiário, no começo, no meio no durante e no depois, ele, 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 ele é de ponta a ponta
1: ele é vencedor mas eu acho que um aquele Boca tinha um pouco isso você sabia que você ia enfrentar o time do Biante você sabe. Ainda mais aqui no Brasil, hein? Do ponto de vista brasileiro, que ele era o. Sofremos, muito time. Ele destruidor de times brasileiros. Então, talvez. Então, minha visão. E o River também, de certa forma, porque passa por Cruzeiro, passa por também passa por Cruzeiro duas vezes. O River também, de certa forma, elimina, vai deixando brasileiros pelo caminho, verdade. Mas aquele boca acho que ficou muito marcado por isso, assim, como naquele boca do Biante. O Biante não perdia para brasileiros, né? Não perdia para
0: brasileiros. E, e, e a carreira do Biante, não vamos esquecer, que ela começa no, no Velho no, Sárcio, em 94, campeão que, em cima do São Paulo em aqui. Em cima do São Paulo, com o Tilaver. Exato. E, e foi a, 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 grande, a grande campanha que catapultou o Biante lá pro, pro, nos holofotes da Argentina, e depois ele faz a carreira que... Ele tem a carreira que teve. E já que a gente está falando do Biante, do Boca dos anos 90, os causos que a gente separou pro Boca aqui, a gente separou... É, o primeiro caos ali, que é um, é, um, é um clássico, que é o muletaço do Palermo, lembra desse jogo? Sim, sim. Que, que o, 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 o Boca recebeu o River Plate já na volta, e curioso, era, umas quarta, era um quartas de final? Era um de final. Era de final, e aí o Boca depois avança até para decisão contra o Palmeiras. Avança para decisão contra
1: o Palmeiras? É, passa avança para semifinal e, e depois joga a final contra o Palmeiras. E vence a, a, vence sim, a final, vence a inclusive,
0: final. nos anos 2000. E era o seguinte, o, o Boca recebia o River depois do jogo lá no Monumental e o Palermo ele tinha passado por uma operação e durante a semana todo se especulava se o Palermo ia jogar, se o Palermo não ia jogar e o Bianchi Decide, decide decide que vai levá-lo para o jogo e o Tom Gagego, era o, era, o, era o técnico do River Plate, ele fala né, em tom de brincadeira, fala assim, bom, se eles levarem o, o Palermo, a gente vai, eu vou levar o Enzo Francesco ali, grande glória do River Plate, que já estava aposentada, né meio que como dando uma provocação. No final das contas, o, o Boca já estava vencendo por 2x0 classificado, o Palermo estava no banco, o Palermo entra no final do jogo tinha
1: acabado de voltar de uma operação e o que acontece com o Palermo? Momento histórico. Faz o gol, o gol da... Acho que deve ser o gol da vida dele, o gol da redenção, né? o gol daquele, depois de muito tempo machucado uma lesão séria, é... voltar num clássico desse, fazer o gol, e aí a bomboneira vem abaixo né? na hora do gol. Então vamos escutar aí o gol que ficou conhecido como el muletaço de Palermo.
3: Gilança Martin, o Martin, do Martin! GOL! Lo hizo en la vuelta Martín, 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 Palermo. Boca cuatro. River 2. Boca semifinalista de la Copa Libertadores de América. Asegura este pase. En su vuelta. Martín, Martín, Martín. Palermo!
0: muito que bem, então agora o outro jogo que a gente lembra que é um jogo clássico pro torcedor do Boca um outro super clássico, é, vale a redundância um outro super clássico, clássico é o super clássico da despedida de Maradona que também é, não só a despedida de Maradona, mas é a estreia de Riquelme em um super clássico, muita, muita gente achava que o Riquelme, ele entrou no lugar do Maradona mas ele não entra no lugar do Maradona, ele entra no intervalo, o Maradona sai no intervalo daquele jogo, mas também é um, é um, é um jogo que, que é, é, é muito marcante justamente por isso, que é o último jogo do Maradona pelo, pelo Boca, é o último, é último superclássico do Maradona, é um superclássico no Monumental de Nunes, e ele dá uma declaração,
1: você lembra da declaração que ele dá? Eu, eu lembro que ele faz uma provocação, né ele, ele fala que o primeiro tempo foi, foi parelho, e aí no segundo ele, dá, ele, ele já... Já deixa as dele, né? Já deixa Maradona... Exatamente. Alô, Maradona. O, jogo, o,
0: jogo, ele, o jogo ele termina empatado e, claro, o, o Boca frustra uma vitória do, do, do River Plate no Monumental, no Super Clássico. E o Maradona, no final da, do, do jogo, já lá na entrevista, naquele tempo onde ainda a repórter podia entrar no vestiário, se vocês procurarem aqui, como a gente tá vendo, a gente vai dar a declaração dele, ele tá lá, ele tá no banheiro do Monumental de Nunes com uma toalha na, na nuca, cheio de microfone, o cabelo molhado, é, em coero tá sem, sem camiseta e tá falando com 200 jornalistas. Cauê. É o tempo que o jornalista... Futebol raiz, né? Futebol, futebol raiz. raiz. É o futebol raiz que ainda persistia lá. E o Maradona, ele fala, a River se lhe cachou a bombacha. O que, que ele quis dizer aí, Cauê? Explica a você, que vai ficar difícil pra
1: mim. <risos> jogou a bomba, jogou a jogou bomba a pra bomba. mim. Ah, é a provocação do... com o River, né? Deixando... É... Deixando claro, assim, é, é, é aquela coisa do sentimento também do... do porque, ele, eu, se eu não me engano, ele na, na, antes ele fala assim, o River foi o River. É, eu, um pouco mexendo com aquele sentimento do, do, do torcedor do River, do, do Gaxina, né? Aquele sentimento de que na hora, na hora decisiva, o River não aguentou, não aguentou o, o peso do, do, do Boca. E peso sem brincadeira com Maradona, embora a esta época também já... Se tivesse um pouco mais forte. Aconteceu em
0: 25 de outubro de 1997, foi o último jogo. É, e na verdade, olha aí, tava, eu, tava, eu, eu tinha me equivocado. Foi uma vitória do Boca. Foi uma vitória. O Boca é. vira. Eu, tinha, eu, tinha, eu, tava, eu tava me enganando que foi com empate, não. O Boca vira de virada, ele, ele vence de virada. 2 a 1 e vamos escutar aí o que o Maradona falou no final do jogo, lá no vestiário do Monumental de Núñez sobre o River Plate.
2: O que digo é que Boca jogou a Lo Boca e River foi River. Jugou um grande tempo e no segundo tempo se lhe a bombacha.
0: Aí, então, a declaração do, do Maradona, que sempre. Eu lembro que quando eu morava na Argentina, Cauê, tinha um programa de rádio que porque o Maradona é conhecido por sempre deixar grandes frases, né?
1: É, não, nenhuma entrevista dele passa em branco. Nenhuma passa, entrevista dele passa. passa
0: em branco. Então, por exemplo, eu lembro que o programa era era você, eram 25 frases maradonianas. Que você ligava e você tinha que completar elas, elas iam aleatoriamente. O, 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 o condutor do programa iria te falando metade da frase e você tinha que completar. Se você conseguisse chegar até o último nível, que era completar as 25 frases maradonianas, você ganhava um prêmio. Então ele, come... ele começava, a Maradona, a, a de Maria, queria Então você tinha que ir completando
1: todas as, 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 as frases dele. Era espetacular. Eu, e aí, já cai, vai o primeiro spoiler aqui, tem a ver também com o nome do, do, do nosso podcast. Tem a ver com o nome nosso que a gente nem explicou, né? Por que que é La Pelota, Caué? La Pelota no mancha, né? A frase completa de, de Diego Maradona na despedida dele, o último jogo dele, é, em que ele fala sobre os erros que ele cometeu, né? É, ele fala que errou e pagou pelos erros que cometeu, mas no futebol não se toca, né? No futebol, o que ele fez no futebol é o futebol. Não, não interfere a vida pessoal, os erros dele, não podem interferir em tudo aquilo que foi o futebol. Que ele, ele ainda lembra que é um esporte muito, né? É um esporte lindo, saudável. E aí ele solta a frase: La pelota não se mancha. Eu me
0: equivoquei que...
1: e paguei.
0: Pero la pelota no se semântica. É isso, exatamente. Foi em 2001, um jogo despedida na bomboneira, bomboneira repleta. É, tava jogando naquele, naquela partida, se eu não me engano, tava é, Valderrama.
1: Mataus. Lothar Mataus. Mataus.
0: Tava jogando também é, o René Guita, tá bom. Enfim, tava a cumbre toda do, do futebol sul-americano, dos grandes personagens do futebol sul-americano, mais o Maradona e tem um momento. Ratões Paranoicos cantou Quisera ver o Diego para sempre, uma grande Música, se vocês quiserem, escutem aí. É, e eu lembro que quando ele sobe, ele já era. Acho que talvez era o Maradona mais obeso, era o momento mais obeso caminha, da história. É, se
1: não fosse o mais, era caminhando pro. pro...
0: Ele tava bem, bem obeso e ele, ele dá uma declaração emocionada, ele sobe num palquinho, ele se abraça assim com os dois, ele coloca as mãos o, nos
1: ombros. O um, um rosto sofrido, né? Ele, 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 ele interpreta a frase. Ele assim. interpreta é, não é, a frase. Ele é, não simplesmente falou, ele interpretou a frase e aí e, e, dando ainda mais ênfase fazer para o nome, né? Essa, essa expressão lá pelo virou uma é, virou uma expressão clássica na Argentina, camisetas é na rua, enfim... Exato. Virou nome de podcast. Nome de podcast, <risos> que ele deve estar deve, deve tá muito feliz com essa homenagem que a gente tá fazendo a, a ele. A gente vai mandar
0: pra ele, vamos pedir uma participação especial dele. E é verdade, e, e, e a frase do Maradona ela entrava também nesse concurso da rádio aí que, e entrava completa.
1: É, porque ela é um clássico. É um
0: clássico, João me equivoquei. E paguei, da pelota, no mancha. aí vinha a de Maria, no loqueria, e aí vinha outras vinte e tantas frases, que era espetacular.
1: Mas você lembrou aí no, no, no último super clássico dele, que aí já é o primeiro super clássico do Riquelme, e, e lembrei de um outro caos em que eu estava presente ao estádio aí Como turista Um River e Boca no Monumental E aí já, agora eu vou contar uma, um causa a pro, favor Boca. Do Boca, pro Boca O jogo foi 1x0 pro Boca é, Gol do Lucas Viatri e, e lá pelas tantas do jogo O River pressionando o Boca já estava na frente o, o, o goleiro do Boca dá um, dá um estourão na bola, a bola vai lá em cima. Riquelme já no campo de ataque, né? A bola vai vindo na direção do Riquelme, Riquelme vai com a perna lá em cima, traz a bola grudada no pé dele aqui até aqui embaixo, numa classe, numa elegância. Domina do jeito. Aí, assim, assim, e assim, o estádio estava em silêncio só por né só deu para ouvir todo mundo suspirando: Uf... Uf. Que não dava pra enfrentar aquele cara, aquele, né, né, com, com aquela classe, com aquela categoria, o estádio do River lotado, né, a, a torcida do Boca apenas numa, numa partezinha do estádio, e, e a torcida do River, eu acho que fosse em outro momento, ou outro adversário, né, fosse outro adversário, eu acho que a torcida até aplaudiria aquele domínio, mas... Mas justo foi, ele não tinha Foi forma. um sentimento de de esconder a admiração, parece que aquele suspiro de não posso revelar o quanto eu admiro esse cara, mas pelo amor de Deus, olha o que ele acabou de fazer. Assim, e
0: ela... Rodolfo Donoff, presidente do River Plate, recentemente já deu declarações porque perguntaram para ele numa entrevista quem do outro lado ele gostaria de ter tido no, no River Plate e é óbvio ele não escondeu, ele falou Juan Roman Riquelme. Riquelme e o Riquelme já disse que jamais jogaria com a camisa do River Plate. É muito
1: identificado, não dá, não, não é muito é a melhor identificado,
0: não dá. Riquelme que vai ter a partida de despedida dele no dia 12 de dezembro vai fazer outra festa na Bomboneira, meio que aos moldes dessa do Maradona, 12 de dezembro, 12 do 12, dia do torcedor do Boca, é uma Bota pra uma boa, questão. É uma questão numérica mesmo. E você lembrou do Lucas Viatri. Lucas Viatri que tá lá no Penharol, velho. Tá, tá ainda tá jogando lá. Tá, tá jogando. Tá.
1: Jogador de causos interessantes fora do campo. É. Vida movimentada.
0: Um dia a gente vai ter que fazer um, um, um especial Lucas Viatri ah, e, ter, e, e outros, né? Porque... E,
1: outro, e outro programa que a gente já, já. Vamos dando spoiler aqui. Um programa que a gente vai ter, eu vou contar em algum momento aí aqui no nosso podcast. A gente falou de frases marcantes do Maradona. O dia que eu tentei entrevistar o Maradona sobre o Pelé. Essa história eu vou... ah, não, não vamos então guardar. essa daí
0: tem que ter. Vamos tem... guardar. E a gente vai trazer o Maradona e o Pelé. Vamos <risos> trazer os dois. Muito bem. Então vamos escutar aí o que diz agora a, a, o torcedor do Boca Juniors. O torcedor também é jornalista, Juan José Becerra. Ele é colunista do Diário Olé. Ele escreve no um Diário Olé sobre o Boca Juniors. É... Recomendo para quem não conhece, sigam lá, porque ele, ele tem boas pensatas sobre o Boca Juniors. E vamos ver o que, que ele falou sobre... Esse superclássico, o peso que o superclássico tem para o torcedor do Boca Juniors, também tendo em vista tudo o que aconteceu no final de 2018.
2: bueno los Boca River son como como fenómenos eh, que la Argentina aprovecha para eh, insistir un poco eh, en jugar a su género preferido, que es la ópera, ¿no? O sea, eh, el drama exagerado. Todo se multiplica por por miles. Eh, el superclásico, el megaclásico, el clásico de los clásicos. Ya hubo uno el año pasado que era el clásico del siglo. En fin, siempre hay un nombre nuevo, este, hiperbólico para para colocarle a, a algo que no es más que un partido de fútbol, por supuesto con tiene mucha intensidad, mucha tradición, pero es un partido de fútbol, entonces. Lo que, lo que hacemos, digamos, los argentinos es eh, olvidarnos un poco del objeto, que, re, que es el partido de fútbol en sí mismo, es decir, 11 personas contra 11 personas, y digamos el juego, la dinámica que surja de ese encuentro, y em, empezar a pensar en términos como de megalomanía, que es como una cosa muy, muy nacional, o en todo caso muy, muy porteña, ¿no? Porque en, en cuanto a lo que vaya a pasar, bueno, eh, saber qué va a pasar con un partido de fútbol es como... Eh, no sé, leer en el futuro a cuánto va a estar el dólar eh, o si va a llover o no, es decir es eh, me parece a mí un riesgo pronosticar algo digamos, incierto, que, que además es incierto mientras está transcurriendo, digamos por ahí va una hora y 20 y veinte de partido y resulta que no sabemos qué está pasando es como un policial en el que no sabemos quién va a morir. Lo que yo veo es que eh, el técnico de Boca Alfaro me parece que registró un hecho eh, importantísimo en, en los últimos años de Boca que es la herida eh, que Boca tiene por haber perdido varias copas con River en especial la del Bernabéu entonces lo que hace Alfaro es reparar esa herida con un sistema de seguridad ¿no? es como atravesar un camión en el arco y después enlazar algún tipo de juego para ver la posibilidad de hacer un gol pero lo, lo más importante para mí, y yo estoy de acuerdo con eso para dejar atrás el trauma que significó el Bernabéu y sobre todo ese último gol de, de Martínez, casi como Martín Fierro, corriendo en, en la llanura, en la soledad de la llanura, es asegurarse el cero en el arco propio, que es una tradición también de Boca, de, de los Bocas ganadores... E a partir daí, bueno, ver o que se pode fazer.
0: Muito bem. Aí a gente tem exatamente a margem oposta do Rio, né, Cauê?
1: Perfeita definição. Perfeita definição, Léo. É, é, é o outro lado. É, é como a torcida do Boca. E aí, pra mim, fica claro o incômodo da torcida do Boca de ter que viver tudo isso de novo, né? Não, a, a ferida nem cicatrizou e tem que encarar isso de novo. Claro, tem um lado positivo. Se sai vencedor, você ganha um argumento em qualquer discussão, né? É, mas se sai perdedor, aí é uma...
0: E sabe o que eu gosto do depoimento deles, assim? Que é
1: carregado
0: de, 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 de dramaticidade também, até no é, caso... É tudo adjetivado, não é tem? É uhum. Megalomania. Não, essa mania do argentino ser, de, dessa megalomania de que tudo tem que ser é, hiperbólico. Ele usa hiperbólico e megalomania, eu jamais usei na mesma frase essas e duas palavras. E pra definir um jogo de futebol. Pra definir um jogo de futebol. É muito interessante a forma como ele, como ele define... E como, como ele
1: mesmo diz, a ópera... né? Como ele ópera. mesmo diz, isso é a ópera. O, isso é o... Os
0: tons de, de, de dramaticidade que o Boca e Riverdão e uma outra coisa que eu acho importante que ele destaca, que a gente já vinha abrifando lá no começo, que é exatamente a importância do Alfaro, que ele é. Eu acho que é o sonho de todo treinador passar pelo Boca Juniors. Não é o sonho de todo treinador receber um Boca Juniors depois de perder uma final de Libertadores com o River Plate.
1: Excelente. É isso. É isso. Quem não gostaria de treinar um time dessa pô, desse tamanho, desse peso? Mas agora, né? Vocês me ligam agora quando está tudo tudo caindo. Entendeu? Eu acho que quando é, você queima é, nas papas. Quando você queima nas papas, exatamente. E aí você. E aí ele recebe esse time. E óbvio, ele teve a inteligência de entender o momento, eu acho. E aí o próprio Martin destaca bem isso. Ele tem a inteligência de entender que agora não é hora de grandes riscos, de grandes. a ah, de sair de. Ah, um grande conceito, não. Agora é hora de superar aquela primeira. Aquela primeira ferida. Ir se curando. E, e calhou de vir, né? E, e, e vem esse, de novo esse duelo. Ué. A. a mais do que jogar, agora é importante ganhar. É ganhar, exatamente. E é o que ele fala aqui, né? Você pode até
0: não gostar, já que o, já que o Alfaro foi tão criticado pelo esquema que ele levou para enfrentar o River do Gachardo no, no primeiro jogo ali do, do, do Campeonato Argentino, agora que a gente teve há pouca coisa, coisa de um mês. É, ele fala assim, os grandes bocas, os bocas ganhadores sempre tiveram a, a preocupação de... de manter o arco em zero. Foi o nosso gol a gente tem que proteger em zero. Depois a gente vê se a gente consegue uma escaramuça lá para fazer um. E, e é engraçado como é uma marca mesmo, do, do
1: histórica do Boca. E eles e, aceitam e, e isso. isso. E, uma, e o, o River por outro lado muito marcado por, por times técnicos, clássicos, futebol bem um jogado, futebol mais vistoso. Mas o Boca é o Boca não é isso. Assim, embora tenha tido times muito bons, mas o Boca é outra coisa. É, é transpiração, é, é entrega, né? Mas você vê como ficou marcado, né, o torcedor do Boca que ele fala é o
0: último gol. Martinez e Martínez na né? chanura do gramado. E, e, e
1: esse, gol, esse, esse gol virou um clássico instantâneo, né? esse terceiro gol. E vai e, o terceiro. E vai o terceiro, e vai o terceiro. E, e, ou seja e, e tá marcado na, na, na cabeça do torcedor do Boca
0: é isso então aí a gente teve as duas as duas leituras que os dois para vocês terem um pouco da ideia do que do que as torcidas ou do que está do que está sendo está sendo tá se germinando ali no imaginário popular tanto de torcedores do Boca de River lá na Argentina em
1: Buenos Aires na Argentina como um, todo, como um né? todo na verdade e fora da Argentina também os argentinos espalhados pelo mundo imagino em cada lugar em cada cidade o torcedor do Boca vai se reunir ali na Espanha, né, onde tem grandes concentrações, o torcedor do River, enfim, acho que qualquer torcedor da gente, enfim, quem gosta de futebol também vai ser mexido, vai ser vai tá tocado influenciado
0: por, por esse, jogo. esse jogo. E aí a gente teve uma preocupação que a gente estava discutindo, é, a gente conversou é, com o Gustavo Gravia, ele não pôde mandar o áudio, mas a gente esteve conversando, ele explicou um pouquinho pra gente aqui sobre esse problema da... da, das, da porque, querendo ou não, o que aconteceu no ano passado ficou muito marcado pelo, pelo ataque da torcida do River, que é uma coisa que está durando até hoje. Pode ter outras implicações que, que até o Cauê vai explicar aqui um pouquinho para a gente. Mas é o seguinte, Cauê, é, tá uma luta interna lá na torcida do River. Né? O problema das Barra Bravas, eles continuam... É assolando ali o futebol argentino, a Barra Brava do River Plate, ela tá numa disputa interna aberta, a gente sabe, e acho que um, um dia a gente vai fazer um programa só sobre isso Merece, é um tema, um tema
1: que merece ser olhado com profundidade.
0: Sobre a influência da Barra Brava, porque é, é preciso entender que as Barras Bravas, elas funcionam de uma forma completamente não, não dá para traçar um paralelo com as torcidas organizadas, são co coisas completamente diferentes as Barras Bravas, elas têm, elas, têm, é, elas têm tentáculos que chegam no, no, na alta cúpula do poder argentino, elas têm, elas têm negócios com os políticos, elas, têm, elas são ponta de lança para manifestação política, elas são é, além do do, do do poder que elas têm nos clubes de futebol, já que elas podem servir como massa de manobra. Enfim, a barra brava do River Plate, ela conhecida como La 14, Los Borrachos, del Tablão, eles estão numa disputa interna. Nos últimos dois jogos do River Plate na Copa Argentina contra Godoy Cruz e no Campeonato Argentino contra o velho o Vélez Sársio o contra, contra o contra o Godoy Cruz e na Copa Argentina foi no estádio do Lanús e contra o Vélez foi no é, Monumental foi Lanús, exatamente. É, e teve tiveram é, acho que a polícia argentina efetuou quase 200 prisões justamente porque existem dois grupos que estão numa disputa
1: interna dos e, e, e negócios e, e você quando você o, 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 lendo um pouco mais aí até material até indicado que, por você, é, chegam a ter seis grupos, seis, seis pessoas, seis grupos diferentes é, rivalizando pelo domínio da, da barra. É, é, é uma coisa muito grande, não à toa, quase 200 pessoas presas. Exato, e na verdade,
0: e esse vazio no poder, ou, ou seja, é, na verdade, não existe um vazio porque existe um grupo que está no poder atualmente, só que com a. com a. com, a, com os problemas que aconteceram na final em 2018, quando. O, e, e uma coisa que eu acho engraçado são sempre os apelidos
1: né não, é, é, os apelidos é assim, são são estão falando de um assunto muito sério muito, muito bra... sério mas, mas os apelidos
0: são ele caverna
1: godoy o, o caverna o caverna, né? caverna que
0: é o atual líder da barra do, do river ele foi preso ano passado ele, te, ele foi ele teve ele foi confiscado aquelas entradas os ingressos todos da final e aquilo criou um vazio no poder na no, na
1: cúpula da barra porque ele não pode entrar nos estádios ele está agora tá com ele tem o direito dimissão, de admissão, né que é, que é não poder entrar no estádio então ele não pode entrar no estádio ou seja ele comanda Imagina essa situação, ele comanda a torcida organizada, a Barra Brava, mas ele não pode entrar no estádio, por exemplo, nos no jogos, né, no jogo da semifinal da, da, da Libertadores. Por
0: isso que às vezes a gente vê é, no, no, na, nas torcidas argentinas, quando acontece alguma coisa assim, nas barras, né, no núcleo, no núcleo onde seria mais pesado, digamos assim, ficam aqueles huecos, né? ficam aqueles buracos, aqueles vazios na arquibancada, que é justamente uma forma da barra protestar. Quando algum líder cai, quando alguém é preso, eles não ocupam o lugar onde a barra fica, justamente para mostrar, olha... Falta alguém Falta ali. alguém, aqui tá faltando alguém. E aí ele tem todo esse problema que ele pode ter, inclusive, implicações
1: políticas, porque é, logo depois da série de semifinal a gente vai ter eleição na Argentina. É grudado, é grudado. Né? A Argentina passa para eleições gerais, né? eleição presidente, eleição em, alguma, em várias províncias e também eleição na capital federal. É, então, esse jogo passa a ter implicações também nessa eleição, porque eles estão muito próximos. Bom, basta a gente lembrar que o presidente da Argentina, Maurício Macri, é, ganha popularidade justamente nesse boca dos anos 90. Até então, ele era um é, filho de um grande empresário, mas como é que ele populariza o nome dele? Na, com um Boca vitorioso. Um então, trampolim político. O exato, futebol é um tremendo exato. trampolim político. E porque até então ele era visto como, não, me falta uma expressão melhor, como um filhinho de papai, um filho de um empresário rico que seguia os negócios do pai. Quando ele começa a ganhar popularidade, é ao transformar no Boca, que vinha de um momento ruim, sofrido, em um time vencedor. então E ali ele começa a construir também a carreira política dele, sendo sendo prefeito da cidade de Buenos Aires, né, da, da capital federal, e depois é, concorrendo à presidência, enfim, e sendo presidente. Esse ano, nessa, ele nesse, nessa semifinal, você tem implicações que passam pela segurança porque é, a, a prefeitura da cidade o governo federal foram muito criticados pela, pelos, pelos episódios de violência na, na final do ano passado e, e, e isso pode cair novamente sobre, sobre os políticos que estão no poder. É, então, é, isso pode influenciar, é, só para a gente ter um panorama, o Maurício Macri dificilmente deve ganhar a eleição, deve, ser, deve perder para a oposição, o, o Alberto Fernandes deve ser eleito. É, Torcedor, na... do Torcedor do Argentino Júnior Torcedor do Argentino Júnior e muito ligado ao futebol também Muito ligado ao futebol Muito ligado ao futebol é, Na província de Buenos Aires, que é, que é, é a principal província do país é, Com grandes cidades e tudo é, Também o, o, o grupo político do Macri deve, deve ser derrotado E o único lugar em que o grupo político dele, por enquanto, tem... Na capital federal É a capital federal Só que em qualquer, qualquer episódio de violência nessa, nessa, nessa final pode recair em cima do prefeito da capital federal é, então é, que é, é, é partidário, né? Que é apoiado e apoia o Maurício Macri. Então até nisso essa essa final está mexendo e, e, e mais a, e mais além o próprio presidente do Boca é, Daniel Henriquelese é, ele já conf, já confessou amigos ele também tem aspirações políticas que é, essa semifinal é importantíssima porque ele vai fazer daqui para frente porque se ele se o Boca avança sobre o River ele depois deve deixar, ele tem que deixar a presidência do Boca no fim não do ano. Pode, não porque... pode se reeleger, não pode, se pode concorrer. Com, com essa vitória, ele teria a força para fazer o sucessor dele no Boca Juniors, e aí ele assume a presidência do, da União Cívica Radical, um dos, grandes, um dos grandes partidos da Argentina, um partido histórico na Argentina. Uma força política histórica, é o primeiro partido depois é, da ditadura. Exatamente, é o um, é, Alfonso é, 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 um, é uma força política grande lá, e ele deve... Com, Caso, ele, caso o Boca consiga avançar aí, ele já está com os planos traçados. Ele deve, é, deve, inclu, deve se jogar aí, é, se arriscar a presidência da, da União Cívica Radical. Ou seja, olha o tamanho desse jogo, olha as implicações que ele traz. Ele, ele, ele leva para a política argentina, para a vida do argentino. Né?
0: Não, é só, não é só no futebol que, que, o, que o resultado de Boca e River vai ficar influenciado. E até esse trampolim político também, eu acho que vale outro podcast, porque olha só, a gente tem o Matias Lames, presidente do São Lourenço. Concorrendo contra o Larreta que é o prefeito o de Buenos Aires, da apoiado de pelo Buenos Marcos. Aires, o o que tem pretensões, o próprio Rodolfo Donoff, presidente também? do River Plate, que ele, ele ainda não está declaradamente é, é, aberto. Não foi para a rua ainda, não mas... Não foi para rua, é. mas sabe-se que ele tem pretensões exato. políticas. E aí a gente tem Sebastião Pinheira no Chile, a gente é. tem...
1: O, o próprio Horácio Cartes, na, o, na, no Paraguai, o é, Paraguai usou libertar ligado, mostrar... o Libertar para mostrar... O que sempre foi um clube
0: muito ligado ao poder no Paraguai. Ex exato. A gente tem no Uruguai também, que foi o, o presidente... O presidente Uruguai foi o presidente do Progresso. Perfeito. Então, então a gente Também. tem, assim, o, é, o Hugo Mojano, na Argentina, para não ir muito longe, que, que era manda no independente. Que manda no Independente e, 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 é e líder e, do principal sindicato de caminhoneiros é, do país. Total. Então, assim, o futebol, eu acho que na América do Sul como um todo, mas
1: mais nesses países, ele serve como trampolim político. A gente vale, vale um podcast, hein, Carlos. Vale, vale. Acho que já, já, já marcamos aí, ó. Tem que contar a história do Maradona, é, Barra Bravas. Temo que, temos que falar política, sobre política
0: e... Temos que falar com o Pelé e com o Maradona junto. É, mesmo. Isso, aí, isso aí eu tô trabalhando nisso aí, acho que a gente vai conseguir. Então, muito bem. Então, esse é, então a gente já, já fica aqui a promessa de outros podcasts. A nossa frequência, ela vai ser sempre quinzenal, tá? A gente então, até mesmo para reunir, porque não é sempre que tem jogo de Libertadores, não é sempre que tem jogo de, de Sul-Americana, mas a gente vai procurar... É, Fazer um compilado ali, fazer, reunir o que tem de melhor no futebol do continente. Aqui a gente ficou muito restrito a Boca e River, justamente porque é o.
1: É, é, o, é o assunto do momento. É, é o assunto é, do é... momento.
0: Mas a gente vai falar também de campeonato uruguaio, chileno, equatoriano, venezuelano. O Cauê sabe tudo de campeonato venezuelano. A gente vai falar sobre tudo isso e eu espero que vocês continuem com a gente pro próximo pro próximo La Pelota
1: No Se Mancha. La Pelota no se mancha. E alguma consideração final, Cauê? Não, só reiterar esse convite que você fez, Léo, e, pô. Sempre ter vocês é, participando com a gente, escutando a gente é, e a gente promete aí trazer é, vários desses assuntos aí que a gente tratou e, e, ao, e ao longo do tempo e contando mais histórias, mais causos do futebol sul-americano.
0: E também a gente vai contar mais o que quer dizer cada narração dessa vinheta que vai encerrar o programa de hoje. Uma vocês já aprenderam que é o discurso do do Maradona e o La Pelota no Semantia e mais para frente a gente explica as outras. Então um grande abraço e até a próxima. É a
3: Me equivoqué y pagué, pero la
2: pelota, pero... Lo, la pelota no se marcha.